0: טוב, בוקר טוב לכולם, כאן שרון וכטל מתודעה צלולה בגוף בריא. היום אנחנו מדברים על נושא, אתם תקראו לזה לעוס, מאוס, ואני אדבר על הדבר הזה שבעצם אני חי נושם ובועט אותו מהבוקר עד הלילה, כולל הלילה. מטרה בעולם התזונתי זה לא להתנער ממנו, לא להגיד נמאס לי, לא להגיד מיציתי, פשוט כל הזמן ל- לחקור. את הדבר הזה עד שנגיע למצב למעשה שאנחנו מרגישים טוב. עכשיו, כשאני מדבר על נושא של הרגשה טובה, אני מדבר על נושא שאני מבין שאני קל במשקל, זאת אומרת, אני מתחיל לעודד שרפת שומנים ואני מרגיש טוב עם זה. זה מבחינת הקליפה, מבחינת הנראות שלי. שתיים, מבחינת האנרגיה שלי, כשאני מבין שהאוכל שאני... שאני אוכל... זה אוכל שעושה לי, שעושה לי טוב, עושה לי אנרגיה גבוהה, ולא עושה אותי אחר כך רעב, מורעב, כזה שמשרת את השלילי שבי. אנחנו מכירים הרבה פעמים שאנחנו הופכים להיות מאוד מודאגים מזה שלא אכלנו כמה שעות, וכשזה קורה אנחנו מאוד מאוד דואגים ומאוד מאוד מוטרדים, וזהו, אז זה זה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נושא של מחקר ומדע של לא אוכל, אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו צריכים כל הזמן למצוא את הדלק המתאים לנו. אז מבחינתי, כשאני מדבר היום על אוכל, אני מדבר על החוויה, כפי שאני יודע לספר אותה, כפי שאני פגשתי אותה לפני כמעט עשור, במקום כזה שאף פעם לא חשבתי על אוכל כמו רוב האדם, לא הייתי ער, לא הייתה לי עוררות בעולם הזה שקשור באוכל. וקצת נרד לרמה פילוסופית, הרבה אנשים בעולם הזה מסתובבים על כדור הארץ כשהם אה, בעוררות כזו או אחרת. מה שמנהל אותם זה אוטומט, אה, הם, עושים, איזה, הם עושים חיים לפי דפוסי התנהגות קבועים, פועלים לפי אוטומטים, אה, קמים בבוקר, מגללים ילדים, הולכים לעבודה, חוזרים, נכים, ופחות או יותר חוזר חלילה. בסוף שבוע זה יכול להיות איזה אלגוריתם אחר. אבל uh, מה שקורה למעשה, תוך כדי זה יכול להיות מצב שאנחנו שמים לב או לא שמים לב, כל עוד אנחנו לא ערים, אז אנחנו גם לא רואים את זה, שפתאום אנחנו uh, מקבלים פידבקים מהסביבה שלנו, שאנחנו נראים לא בסדר, שאנחנו לא נעימים כי האנרגיה שלנו ירודה, אנחנו חיים בהתנגדות, אנחנו שליליים, וכשזה קורה, כשזה קורה, אז אתה יודע, כי יש אנשים ש... פשוט עובר לאדם. הם חושבים שהם נמצאים, או מרגישים שהם נמצאים בשפע שפע של מידע וידע, הם, הם מרגישים שמדברים על זה כל הזמן, וזה פשוט הפך להיות מאוס ולעוס, ומה גם שאנחנו חיים בעולם הזה שהאגו מנהל אותנו, העולם הפנימי שלנו, שהוא בעצם מנהיג אותנו, כי ברגע שאנחנו לא התעוררנו ולא לוקחים מנהיגות, אז יש איזה ביג בוס שהוא מתעורר ולוקח את האגו במקומנו. וזה המצב כשאנחנו מציעים עזרה או צריכים עזרה, אז בן אדם שעוד לא התעורר, קשה לו מאוד לבוא ולהגיד, אני, אני על זה, אני... מהיום זה הופך להיות החבר הכי טוב שלי, האוכל שלי, ברמה הזאת שזה מדויק עבורי, שזה עושה לי טוב, וכשזה עושה לי טוב, זה עושה לכולם טוב. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, כי... כאלו שיש לנו השראה ממגנטת, אז אנחנו או ממגנטים חזק, אנחנו או שלא ממגנטים בכלל. מה הכוונה? הוא מגנט אמיתי. הוא לא יהיה מגנט אם, אני, אם, אם הוא לא יקבל את הסגסוגת המתאימה, זאת אומרת, אם לא תהיה לו השראה טובה. יש מגנטים, אנשים שהם ממש מגנטים חזקים, שרק אתה עובר לאדם ואתה מרגיש את העוצמה. אז, וזו השאיפה, אגב, למי שהתעורר בעולם הזה, להביא אותו למקום הזה. כשאני מדבר על התעוררות, אין פה משהו דתי, יש פה משהו יותר רוחני, כן? עולם פנימי, ש... שכשאנחנו מתחילים לשאול, לצאת מעצמנו ולשאול שאלות קיומיות, ממש, שאלת תם, מה זה המחשבות שאני חושב, אוקיי? אם אנחנו נצליח לפרוץ ולהתחיל לשאול את השאלות ולהתחיל להביא מיני או מיקרו פתרונות, לעולם הפנימי שלי שמנהל אותי ולהתחיל לפורר אותו ולקחת אחריות, אז למעשה אנחנו מתחילים להתחבר ליקום הזה, לשאול שאלות קיומיות. זה יכול להתחיל משאלה קטנה וזה יכול להפוך להיות מחקר עד סוף חיינו וכשנתחיל לשאול את השאלות הקיומיות, גם אוכל, נושא של תזונה ייכנס לתמונה. אז בואו נתחיל, אז קודם כל יש פה, יש לי הבוקר אנרגיה מצוינת, אני בעולם שלי, כשאני מעביר מסרים ואני מקליט פודקאסטים ואני מקליט מידע וידע ונותן ה... ה... ערך, אז יש לי אנרגיה טובה, אני, אני, אני מת על זה. חשוב לי מאוד שאנשים יבינו ויתעוררו על החיים שלהם כדי ש... ש... שידעו שאנחנו בעולם הזה נמצאים איקס זמן, אנחנו רוצים הכי, הכי, הכי למגנט. אם, אם זה קרה לי וקורה לי, אני כמעט ומתחנן שזה יקרה לעוד אנשים. כל כך הרבה אה, חומר על אה, נושא של אה, תזונה, אה, וכל כך הרבה אה, דיברו ולעשו את עולם הה, הה, האנרגיה שמגיעה מהאוכל, ואני באמת, בחוויה שלי, מנסה בכל כוחי לעטוף את זה ב- יותר בפילוסופיה, יותר במידע דקני, ולהביא את זה דרך החוויה שהיא חוויה, אה, שהיא חוויה שלי. אז אה, עשיתי את זה לא פעם, והעברתי סדנאות, והעברתי הרצאות, ובפודקאסט שלי גם כן אני מארח מקצוענים בתחומם, שבאמת מביאים מידע, מביאים מידע על בני אדם שעושים את זה וחווים את זה, וכמובן שאין פרוטוקול אחד לכולם, ומה שאני מדבר פה ב... ב- גם במצגת הזאתי וגם בפודקאסט הזה, אני מביא את החוויה שלי דרך המדע, בסדר? אז, אז זהו, אז שאלה ראשונה למעשה, אם אנחנו חוזרים טיפה אחורנית, מאיפה הכל מתחיל? אז שנות ה-70 של המאה הקודמת, פירמידת המזון, מה שקורה בפירמידת המזון, אני לא רוצה להיכנס לרזולוציות גדולות מדי או עמוקות מדי, בכלכלה העולמית, הכל מתחיל ונגמר בכלכלה העולמית, או בוטם ליין, הכל מתחיל ונגמר בכסף. Uh, והרבה, הרבה, הרבה פעמים uh, מרגיש שזה בא על חשבון uh, הכלל, זאת אומרת, עושים איזשהן פעולות uh, כאלה ואחרות, וזה בא פשוטו כמשמעו, על, ה, על האנרגיה של האנשים, על הבריאות של האנשים, ואנחנו גם כן נבין תוך כדי uh, שיחה uh, למה זה קורה. זאת אומרת, אז אם חוזרים אחורנית לשנות ה של המאה הקודמת, פירמידת המזון, כי היא לא השתנתה אגב מאז ועד היום. פירמידת המזון, השורה התחתונה שלה זה לצרוך הרבה פחמימות. לצרוך הרבה פחמימות, המקור אנרגיה הטוב עבור האדם, פחמימות. תאכלו הרבה שעורה, תאכלו הרבה דגן, תאכלו הרבה פירות, תאכלו הרבה ירקות. הדבר הזה פשוט הפך להיות אופנתי. אנשים מתוך האי, החוסר ידע שלהם, ומתוך אי המוטיבציה שלהם ללמוד את הדבר הזה, התחילו לצרוך המון המון פחממות. עכשיו, כשהדבר הזה התחיל להיות מוטמע, כנראה שבאותם שנים זה לא היה כל כך נהוג לאכול הרבה פחמימות, כי לפני זה יש עדויות ומחקרים שאנשים אכלו יותר חמאה ואנשים אכלו פחות פחמימות, ואם אכלו פחמימות זה היה ממש בכמויות מאוד קטנות. ומה שקרה אחר כך, שהפירמידת המזון הוטמעה בעולם המערבי, בעיקר בארצות הברית, וכבר בשנות ה-80 ראו עלייה מאוד חדה בהשמנה, בסוכרת, במחלות ותחלואות, וכבר באותם שנים העם האמריקאי אה, קם והקים צעקה ואמר, אנחנו אה, משמינים ואנחנו חולים ואנחנו מרגישים לא טוב, אז, אז מה עושים? אז אה, כאן למעשה באותה נקודה, כל הספורט והמכוני כושר, התעוררו לחיים, זאת אומרת, הממשל האמריקאי, ה-FDA, אמר, חברים, תתחילו לספור קלוריות, אתם, אתם, אם אתם השמינים זה לא בעיה שלנו, אתם כנראה אוכלים יותר מדי. מבחינתנו זה לא משנה ההרכב, אתם טועים, תספרו קלורית, תשמרו על מאזן, תתחילו לעשות ספורט. ו... ואז ממש כל, בכל, בכל פינת רחוב הייתם יכולים להתקל בחדר כושר וכל מיני מכשירים, ואנשים רצו על מסילות והתחילו לספור קלוריות. למעשה מאותם שנים התחילה, אם נקרא לזה ככה, התחילה המלחמה בקלוריות, התחילה המלחמה בהשמנה, התחיל אי-איזון הורמונלי, התחילה, התחיל נושא של, של מחלות ותחלואות, ולמעשה זה מאז ועד היום, כבר, עשרות שנים. וכשזה קורה, מתחילות כל מיני אופנות לצוץ להן. Ee, זאת אומרת, כולנו מכירים טבעונות וכו' וכו' וכל מיני שמות, כי איפשהו הייתה בעיה. הייתה בעיה וקיימת בעיה של השמנה. אנשים פשוט משמינים. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מגיעים לעולם ורואים את ההורים שלנו עם בטן, ורואים את ההורים שלנו חולים, אז אנחנו מגלים למעשה שזה העולם הטבעי. אנחנו נולדנו לאיזושהי תבנית, וכנראה שזה בסדר להיות בעולם שכולם מסביבנו הולכים עם שומן עודף. זה הפכה להיות איזושהי תמונה שאנחנו רגילים לה, זאת אומרת, וכאן אני מכניס קצת פילוסופיה. אם אני לוקח את הבן אדם הקונבנציונלי, אנחנו יודעים מה זה בן אדם קונבנציונלי, כי יש אנשים כאלה שהם קונבנציונליים, שהם רזים, והם חזקים, והגוף יכול... שלהם משרת אותם לא בצורה שקרית. הם אנשים שיכולים לעשות המון המון עם הגוף שלהם, לטפס בו, בואו ניקח לדוגמה כאלה שמטפסי הרים. הידיים שלהם ארוכות והם רזים יחסית, אבל בשרירים שלהם יש המון המון כוח. גם החוסן המנטלי שלהם הוא מאוד עצמתי. אז אני לוקח מטפס הרים כטייפקאסט לבן אדם, לאב טיפוס של בן אדם. אז אם אנחנו הגענו לעולם שאנחנו מזהים אה, בני אדם, יצורי אנוש שמסתובבים עם... שומן, מבנה לא קונבנציונלי, סוג של מוטציה פיזית, ואנחנו מבינים שמשהו פה מקולקל. וזו התעוררות. זאת אומרת, אני תמיד צריך לשאול מה זה האדם הזה שסוחב על עצמו משקל עודף. זה צריך להיות ככה? הפריט הזה, המוצר הזה, הדבר הזה שנמצא ביקום הזה, זה טוב שהוא נראה ככה? זה לא טוב שהוא נראה ככה. האם זה משרת את היקום הזה בכלל? Uh, וזה, וזה קם מחשבה שהוא מאוד 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 מעניין, אוקיי? Okay? Okay. אז מאז שנות ה-70 של המאה שעברה ועד היום, הכל נשאר אותו דבר. אנשים מת- ממשיכים לצרוך המון המון פחמימות, אנשים ממשיכים להשמין, אנשים מת- ממשיכים להיות חולים. מרוב ספרים של גוף ונפש יש כל כך הרבה שמות. לכל מחלה גם נותנים שם. ו... כל כך פשוט להיות בן אדם בריא, אבל מאחר שאנשים עוד לא התעוררו, עוד לא הבינו את המשמעויות, אז אין שום סיבה שמשהו פה ישתנה. וכנראה שלהמון, להמון אנשים, כנראה, שמי, כנראה שלמישהו זה נוח. אני תמיד אוהב לדבר על המקום הזה, שתחשבו לכם שאתם, אה, נאמר, אתם מנהלי ייצור, ואתם מגיעים לאיזשהו מפעל, וכשאתם נכנסים למפעל, אתם רואים קווי ייצור, הכל עובד. כשאתם מגיעים ל-QA, לאלף שאחראים על האיכות, אתם שואלים, אם אתם מגיעים למקום חדש ואתם רוצים להיות שם מנהלים, אתם שואלים את המנהל איכות, תגיד לי, כמה אחוז תכולים יש במפעל הזה? עכשיו, הוא אומר לכם, מכל עשרה מוצרים שאנחנו מוציאים, שמונה, שמונה מוצרים נלקחים הצידה לטיפול נוסף. שמונה תכולים. עכשיו, אם אני מנהל ייצור של המפעל הזה, אני מיד עוצר את הקווים, אני חירום, אני מביא את כל המנהלים, ואני מבקש מהם לא לייצר עוד פריט אחד נוסף, כי המפעל הזה אוטוטו עומד להיסגר, ואני מתפלא מאוד שהוא עוד לא נסגר. ואני מבקש מכל המנהלים להציע חלופות. וכל חלופה תהיה הרבה יותר טובה מכפי שהיא עכשיו. זה בדיוק מה שקורה בעולם המערבי. שמונה מכל עשרה אנשים, מקולקל. במרכאות, מקולקל. מקולקל בגוף, מקולקל בנפש, הנפש קצת יותר מורכב. שמונה מכל עשרה אנשים, סוחב משקל, אין אנאוט, בגוף, בפנים, זאת אומרת, משהו לא מאוזן. המילה הנכונה להגיד, שמונה מכל עשרה אנשים לא מאוזנים הורמונלית. הפסנתר הזה של החיים הוא לא פורט יפה, הוא לא עובד יפה. אז, אז במצב הזה יש בעיה. עכשיו, אנחנו ניגע בזה ב- כשאנחנו נדבר על הפתרון, נדבר על הנושא של העוררות. זאת אומרת, למה אנשים לא מצליחים? כשנגיע לפתרון, נדבר גם למה אנשים לא מצליחים. נגיע גם, זו עוד סוגיה שאנחנו ניגע בה בסוף. אז למה אנחנו, בני האדם, משמינים? אני לא עומד להיכנס כאן לרוזוציות מדעיות, כי גם אף פעם לא התפלפלתי בהן. אני קראתי, למדתי, כל יום שאני חי אני חושב על אוכל, אני חושב על הדלק שנכנס לי לגוף, אז... אז אז קודם כל, קודם כל, נדבר על מה, מה זה שומן בכלל. שומן זה, זו אנרגיה שהמוח שלנו מזהה, ואז הוא, הוא שומר את האנרגיה הזאתי בגוף לימים של מחסור. אפשר לשמוע את ההסבר שאני הולך לתת עכשיו, גם אצל יובל נוח הררי, הוא מדבר על, 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 על שומן עודף בגוף כמקור אנרגיה. ואני אסביר, אם חוזרים אחורנית בזמן, כשאנחנו לא היינו חיים בימים של שפע, בימים שהיום אה, אה, הכל נמצא לנו בכמויות, ב, בחזקה מטורפת. ברוב שיש לנו יותר מדי, אנחנו חיים בסבל איום בגלל שיש לנו שפע. אה, ואם חוזרים אחורנית, אז כל יצור שהיה בסוואנה, בכתבים, או חי אי פעם בשרשרת המזון, דאגה הכי 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 גדולה שהייתה אז, והייתה למנה הבאה. וכשהייתה و... מנה הבאה אז היה רוגע, וכשלא היה מנה הבאה אז היה צום ארוך. אבל הדאגה הכי גדולה היה... הייתה הצייד, המנה הבאה, הסובה הבא, כדי באמת להתקיים. והמוח שלנו מזהה אוכל כאנרגיה, ברור, לא? זאת אומרת, אנחנו רואים אוכל מסוים, אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, כי הוא אנרגטי עבורנו, הוא טוב עבורנו. לא ניכנס למקום הזה שהתעשייה למדה לשקר את המוח, או לשקר בקו"ף ולשקר בכ"ף, כדי ליצור מניפולציה של זה טוב או זה רע. אז באותם שנים, כשאנחנו, כשאדם הקדמון היה תופס את הצייד שלו והיה מגיע למקומות הכי שומניים בגוף כדי להיות שבע לאורך זמן, אז, אז המוח זיהה שכל עוד יש שומן הכל בסדר. בתקופה שלא היה שומן, ולמשל האדם היה אוכל תמרים, או תאנים, או דובדבנים, והיה פחות ציד מכל סיבה, אז, אז, אז המוח היה מזהה תקופת בצורת. לא היה שומן, היה משהו אחר לאורך זמן, בצורת בו נשמור אנרגיה לעתות מצוקה. וזה מה שהיה. אז, אז מאז ועד היום, אותו מכלול של אלגוריתם כזה שמזהה, שאם אין את הדבר הנכון עבור הגוף, עבור המוח, אז הגוף אוגר, כמו מפעל שיודע שיש פריט שעומד להיגמר בקרוב, אז, אז הוא אוגר ושומר עוד ועוד ועוד, שיהיה באמת להמשך ייצור. המוח להמשך קיום, כשאין שומן, אוקיי? כשאין את הצורך הבסיסי שלו לקיום, אז הוא יוצר מוטציה, הוא אוגר במחסנים תאי שומן. עכשיו, אני לא רוצה לקפוץ קדימה, אני אספר, אני אספר גם על מקורות האנרגיה, מה עדיף ומה לא. אז למה משמינים בעצם? אנחנו משמינים כי הגוף שלנו למעשה, ואני מתחבר לסוגיה הקודמת, כי הגוף שלנו מזהה תקופת מצוקה. עכשיו, באופן כללי, הדבר הכי חשוב לגוף האדם זה המשכיות. באבולוציה, הדבר היחיד שהיקום מבקש מאיתנו זה להביא ילדים ולגדל אותם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקיים המשכיות, ומתחת לזה יש אוכל, מתחת לזה יש קיום פיזי או תנועתיות, כדי להמשיך את הגוף, כזה, את הגוף הזה ולקיים אותו בשביל אה, המשכיות, להביא לידיהם ולשמור עליהם. אז, אז למה אנחנו משמינים בעצם? אנחנו משמינים כי שתי מקורות האנרגיה שלנו שמגיעים לגוף זה, 1. גלוקוז ו-2. חומצות שומן. כשהחומצות שומן נמצאות בתקופה אה, של חוסר ואנחנו מתמידים לאכול הרבה פחמימות, אז מה שקורה בגוף שלנו למעשה, הגוף שלנו, כשאנחנו אוכלים פחמימה, לא משנה כרגע באיזה ערך גליקמיה, אז הגוף שלנו למעשה יוצר איזשהו מצב של, של אינסולין גבוה וסוכר גבוה בדם, וכשזה קורה המון 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 במהלך היום, וכשזה קורה בלי הפסקה ובלי מודעות, כשאנחנו לא בתוך זה, אז קודם כל, מה שקורה, יש תסמונת מטבולית. תסמונת מטבולית זה מצב כזה שאנחנו אה, מעייפים את האינסולין שלנו מלהיות קיים בזרם אדם המון המון שעות. ואם לעצור רגע ולדבר על נושא של אה, פחמימות וערכים גליקמיים, אז אנחנו, אין לנו מושג וחצי מושג לבני אדם כמה משמעותי הדבר הזה. זאת אומרת, בן אדם שגם שהוא חושב שהוא שומר ואוכל לחם קל, או אוכל רק כריך אחד, או אוכל רק תמר אחד, אז יש פה, יש פה נושא של ערך גליקמי, כמה הדבר הזה למעשה מזניק את ההורמונים שלי בדם, מאפס. זאת אומרת, בן יכול לשבת במשרד שלו או בבית שלו ולאכול תמר, כי אמרו לו שזה בריא, וזה ממש לא בריא, כי זה למעשה, זה בריא אם אתה עכשיו יוצא לעשות ספרינטים, וגם למרות שגם על זה אפשר לוותר. כשאתה אוכל תמר או אוכל סנדוויץ', אז הערכים גליקמיים של הדברים האלה הם מאוד גבוהים, וכשהם מאוד גבוהים ואני לא מנצל את הסוכר המיידי הזה כאן ועכשיו, אז... אז הסוכר הזה, כמו שאמרנו, ברמת האבולוציה, הסוכר הזה יומר למקום כזה שהוא נשמר אצלי בגוף, כי אנחנו בתקופת מצוקה, תקופת בצורת. אגב, דבר נוסף, כשאנחנו מעבר להשמנה, כשאנחנו עם הרבה זמן ניסולין בדם, אז יש גן שנקרא IGF-1, שהוא למעשה נקרא גן המוות. הגן הזה למעשה הוא גורם לנו לגדול, לצמוח, להתפתח עוד ועוד ועוד. משמע להזדקן, זאת אומרת שאנחנו אוכלים הרבה פחמימות, יש הפרשה, אני לא יודע אם אני מדייק או לא, אבל אפשר לפתוח גוגל ולקרוא על זה, לרשום IGF1 ולקרוא על הדבר הזה שהוא עושה אותנו זקנים יותר, הוא עושה אותנו מתפתחים יותר, ומפה גם אפשר לבוא ולהצביע על יותר מחלות והתפתחויות של גידולים בגוף. אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני לא מכיר את זה כל כך, אני קראתי את זה כמדע. זה הרשים אותי, זה נכון מבחינתי, מבחינת ההבנה, מבחינת הלוגיקה, וזה עוד משהו שעוזר לי להאמין שאכילה מרובה של פחמימות היא גורם מספר אחד למה שקורה היום בעולם הזה, מבחינת התחלואה. אז אם אנחנו במצב שאנחנו אוכלים המון פחמימות, עם ערכים גליקמיים גבוהים, כולנו אוהבים לשתות בירה, וכולם אוהבים לשתות מיצים, וכולם אוהבים לאכול גלידה מתוקה, זאת אומרת שאנחנו כל היום נמצאים במצב שעל הצלחת שלנו מוגשים המון המון סוגים מאוד מפתים של מזונות מעובדים עם המון פחמימות, עם המון סוכר, לצד שמנים מהצומח, וכשאנחנו לא ערים, אנחנו לא בעוררות לגבי מה שיש לנו בצלחת, וכשהאגו מנהל אותנו, אנחנו בבעיה, אתה מנצח כל פעם מחדש, וזה למה, אגב, למה שאנחנו משמינים. עכשיו, כשהתסמונת מטאבולית כבר מגיעה לקרבנו, אנחנו מתחילים לחוות השמנה, אנחנו מתחילים להרגיש עייפות, אנחנו מתחילים להרגיש, אה, או שהרופא משפחה בא ואומר לנו שיש לנו לחץ דם, זה קורה בדרך כלל, יכול להיות, אגב, בגיל מאוד צעיר, גיל 30, גיל 40, פלוס, כבר סוכרת, כבר אה, אה, סוכר ולחץ דם ושלא נדע, כל מיני מחלות גם כן של אה, חרדה ודיכאון, אה, כל זה מגיע למעשה מאי איזון הורמונלי, ואני מדבר מתוך החוויה שלי, שאני אה, אה, בן אדם אולי עם הפרעת קשב וריכוז מ- 15 שנה, אני אדם מאוד אנרגטי בבסיס שלי, אז תחשבו שבן אדם כזה אוכל אורז ואוכל, וזה לא משנה כמה ספורט עשיתי, כי ברגע שאני מאוד מאוד רגיש במערכת העצבים שלי, ואני חי בעולם של חיבור כזה או אחר, אז אני מאוד רגיש לאוכל, לדלק. בן כמוני לא יכול להכניס לגוף שלו לא מעובד ולא פחממתי עם ערכים גליקמיים גבוהים, כי, עכשיו, זה לא אומר שבן אדם שהוא לא אנרגטי, או בלי קשבי ריכוז, יכול או צריך לאכול את המזון הזה, דווקא הוא לא כי הוא פחות ערני לזה. אז אם שאלתם למה בני אדם השמינים, זה כי כל הזמן אינסולין, כל הזמן פחמימות, כל הזמן רמת סוכר בדם גבוהה, וכל הזמן אחסון של שומן בתאים, אבל לא, אבל לא לנצח. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לגיל כזה שאנחנו כבר עייפים, ואנחנו לא נראים טוב, ובמצב שהלבלב שלנו כבר עייף מלהפריש אינסולין, יש מצב של סוכרת, לא פעם זה מצב שהוא בלתי הפיך. עכשיו, אין, מה, מה זה בלתי הפיך? זאת אומרת, אם אנחנו החלטנו לצאת לאיזושהי מלחמה, וכדי לתקן את הגוף שלנו, אפשר לשפר. אבל מאוד 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 קשה לצאת למלחמה הזאת, כשהמטאבוליזם שלנו שבור. המון אנשים מגיעים למצב פיזי, למצב בריאותי, מאוד מאוד ירוד, ורק אז אולי הם מתעוררים ומתחילים לעשות את השינוי. ולא פעם כשזה, כשאנחנו במקום המקולקל הזה, מאוד 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 קשה לנו לבוא ולהתאזן מחדש. אז זה למה משמינים, זה התוצר. עכשיו, אני, 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 אני אמשיך אחר כך ואני אגיע לפתרון, כדי להשלים את, ה, את, ה, את המקום הזה של למה משמינים את השאלה הזאת. יש פה שאלה, אני רוצה לעבור לסוגיה שהיא סוגיה מעניינת. למה אנשים ממשיכים לאכול את מה שהם אוכלים על אף שהם רואים או מבינים או מנסים לעשות שינויים עם עצמם? למה הם לא מזהים את האוכל שלהם כמשהו שפוגע בהם? הרי משהו באמת לא בסדר. עכשיו, כשאני נמצא במקום שהוא לא בסדר, אם אני נמצא בחדר ויש שם המון רעש, הדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה לצאת מהחדר, נכון? אם הבנתי שיש פתרון לזה, אני לא רוצה לחיות עם הרעש הזה, אז אני רוצה לצאת מהחדר הזה. וכשאני מזהה את הבעיה, אני רוצה להפסיק אותה. אז אם אני לא מזהה את זה על עצמי, אם אני לא מזהה את זה על הילדים שלי, אם אני לא מזהה את זה על העולם, על הסביבה שאני נמצא בה, אז משהו לא בסדר. הרי אני מבין שכוס מתוקה זה משהו שלא עושה לי טוב. ואם זה לא עושה לי טוב, למה אני ממשיך לצרוך את זה? אם זה לא עושה לי טוב, למה אני מביא את זה לילדים שלי? יש פה משהו פילוסופי, פנימי, שגורם לנו לדפוק את עצמנו פעם אחר פעם. אני אוהב את הילדים שלי. כשהם באו לעולם, השקעתי בעגלה יקרה. כל ההורים הצעירים מדברים על כן מניקה, לא מניקה. למה זה משנה? הרי אחרי כמה שנים יבוא הביסלי, ויבוא הבמבה, ויבוא השתייה המתוקה, ויבוא הגלידה. אז מה זה משנה אם אנחנו מניקים אותם או לא מניקים אותם? שאלה שאני שואל היא המיליון. אם אני יודע שזה רעל רע עבור הגוף שלי, למה אני ממשיך לעשות את זה? אז אני, אני, אני רוצה לענות. אני רוצה לענות. בתוך הגוף שלנו יש עוד גוף, זאת אומרת, יש לי מחשבות שאני לא שולט עליהן, יש לי רגשות שאני לא שולט עליהן, יש לי המון כעס שאני לא שולט עליו, הרי אם אני אקח אלף איש ואני אשאל אותם, מי היה רוצה להיות שמח כל הזמן? להיות שמח, להיות בהיי מטורף. אלף איש ירימו את היד, אולי אם יש כאלה שהם לא, אחת שתיים, בסדר? אז, אז אם ככה... למה אותם אלף בשגרה שלהם עסוקים במחשבות מטרידות, בדכדוך, בלהתלונן? כי בתוך הגוף שלנו יש קול שמנהל אותנו. הדבר הזה נקרא אגו. בתוך, בתוכנו, כמה פעמים שמעתם אנשים שמתלוננים או ששונאים את עצמם? מה זה בן אדם ששונא את עצמו? יש אני ויש עצמי, ממש ככה. יש אני ויש עצמי. אני... Uh, אני זה אני ועצמי זה האגו או להפך, זה לא משנה. אבל מה שאני אומר שאני זה שתיים, אוקיי? Okay? כשאני לא לוקח פיקוד על החיים שלי, האגו מנהל אותי, אוקיי? Okay? וזה הדבר למעשה שאנשים לא מבינים. כשאני לא בפיקוד, האגו בפיקוד. וכשאני מחליט לא לשתות כוס שתייה מתוקה, אני לא שותה שתייה מתוקה. אבל כל עוד אני לא מחליט, לא עושה משא ומתן כמו שצריך עם הכל הפנימי שלי, אני אחזור לשתייה המתוקה כל פעם מחדש. יש כאן שתי סוגי אנשים. יש בן אדם, הטייפ, הטייפקסט הראשון של בן אדם, ששותה שתייה מתוקה ומספר לעצמו, לעצמו סיפורים למה השתייה המתוקה טובה לו. לא. כי חיים רק פעם אחת, כי זה עושה לי טוב, אני לא יכול בלי זה, 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 זה טעם החיים. אבל מה זה טעם החיים? בעוד שעה, שעתיים אני אהיה פחות אנרגטי, אני אהיה פחות נעים, אני אהיה יותר רעב, אז בכאן ועכשיו זה, זה, זה נורא עבורי, זאת אומרת אני, אני בהשקעה, במניה הזאת, אני המפסיד. אכלתי סוג של זבל או שתיתי זבל ואני ארגיש או אותו- זבל בריבוע, יודע, מבחינת הרמה האנרגטית. אני רוצה להרגיש שלם, שמח, רגוע, אוקיי? אבל הקול הפנימי שלי, האגו, רוצה ורוצה ורוצה לקלקל אותי כל הזמן, הוא רוצה לטרפד לי את המחשבות, הוא רוצה שאני אשאר במקום, הוא לא רוצה שאני אפרוץ, הוא רוצה שאני אהיה אז, אז העולם הפנימי שלי מוזן על ידי פחדים, על ידי רגש, על ידי דאגה, וכשאני אוכל מה שאני אוכל, כזה אוכל שמביא אותי להיות לא בריא, אז אני משרת. זה ולא אחר, את האגו שלי. אני נותן לו את האנרגיה שהוא צריך, אני מפמפם לתוכו עוד, עוד אוכל לא או בריא, כדי שזה יכניס לי עוד רגש, ועוד פחד, ועוד דאגה, ועוד אי שלמות. אנחנו כל הזמן מקים את עצמנו. אני עכשיו אוכל את הבורקס הזה, כי אני, מגיע לי. עכשיו, כשאני אומר מגיע לי, זה לא לי. אני הרי באמת, ביום שאחרי אני רוצה להיות לא רזה ויפה ובריא, כי הג'ינס או השמלה זה לא משהו שעולה עליי כבר, רע לי עם זה. כי ביום, ברגע שאני אנרגטי ושפוי, אני מתחנן להצלחה עם הגוף שלי. אבל once אני עומד מול הבורקס הרחני הזה, אני כבר לא שם, האגו שלי שם, והוא אומר לי, תאכל, 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 תאכל. הוא מנקר לי כמו אורב על המוח שלי, זה מביא אותי פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם. לאכול את הדבר הזה, לשתות את הדבר הזה, כי באותו רגע אני לא שם, האגו שם. הוא שמנהל אותי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אוכל, אנחנו מדברים על חבר. אז למה אנשים שמנסים לא מצליחים? כי הנה, עכשיו לדוגמה, אנחנו לפני חג הפסח, אנשים ירביצו כמויות של אוכל בטירוף, כי האגו ינהל אותם, וזה בסדר כי זה חג. ורק בחג, והם יגידו לעצמם, ביום שאחרי אני אעשה ספורט ואני אעשה דיאטה, ו... אה, אוקיי, אז זאת אומרת, אנשים חיים לפי איזשהו משהו שהוא אה, תקופתי, של אפיזודות כאלה ש, שחולפות, ואנשים אה, לא מצליחים כי הם עושים שינויים גדולים מדי, בזמן קצר מדי. המשא ומתן שלי עם הגוף שלי, עם הילד הפנימי שלי, לא יכול להיות כל כך קיצוני כאן ועכשיו. ומאחר ואנחנו בני האדם כל הזמן חיים ככה, אז ככה התודעה שלנו מתקיימת. אנחנו מבינים בתודעה שלנו, באלגוריתם שלנו, שאנחנו פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. זה ממש 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 מעייף. אני במקום זה, רוצה זה, להיות במסע, לשלוט ולראות איך הדברים קורים אצלי באופן מאוד מאוד ש, שמתגמל אותי גם כן. אז מה שיקרה לבן אדם, שיגמר, שיגמר הפסח, אנשים יר, ירוצו אחרי קבוצות כושר ודיאטנים. כי פתאום הם חוו התעוררות רגעית, וואו, כמה אכלתי, וואו, איך אני נראה, רגשות אשם. פתאום התעוררתי, כאילו, לפני דקה שתקעתי את המאה עוגות, זאת אומרת, אני לא הייתי שם בכלל, היה שם בן אדם אחר. עכשיו אני פה, אז אני רוצה את השינוי. עזבו ש-90% מהאנשים שרוצים את השינוי, במאני בכלל לא יגיעו לשינוי, זה כבר סיפור אחר. אז, אז אנשים מנסים ולא מצליחים, כי המשא ומתן שלהם עם הילד הקטן שבתוכם הוא מאוד אגרסיבי. אני לא יכול להיות ביום אחד לשתות כוס משתייה מתוקה, וביום שאחרי להגיד לה, כוס שתייה מתוקה, אנחנו כבר לא חברים, אני מוריד אותך, אני כרגע הולך לשתות קוס סודה או כוס מים, או מה שהדיאטן נתן לי, כוס תה עם לא יודע מה, חליטה. זה לא עובד ככה. בתוך הגוף שלנו יש ילד קטן, שהוא מלקק איזה סוכריה או ארטיק. אנחנו לא יכולים ביום אחד לקחת לו את הארטיק הזה ולהגיד לו, תשמע, הארטיק הזה לא טעים לך, בואו אנחנו כרגע ניפטר מהדבר הזה, אתה... וזהו, נחזור בקרוב, אולי לשדר. אותו ילד שלקחנו לו את הארטיק, הוא מתחיל לצרוח ולבכות ולבעוט. אם אנחנו לא נתייחס אליו בכבוד, הוא יעשה לנו גם כן שמות. הוא יתפוס לנו בג'ינס או במכנס ויצעק. אף אחד לא אוהב בכי של ילד, נכון? והדבר הזה בסוף יביא לי למצב שהדיאטה שלנו לא תעבוד. אף אחד לא אוהב את הרעש הזה. עכשיו, הרעש הזה זה מצב שאנחנו מרגישים כשאנחנו עושים פתאום איזו דיאטה של אלף קלוריות. אני לא עשיתי אף פעם, מי שעושה את זה מבין. פתאום אלף קלוריות, מהפך. חולשה, עייפות, דיכאון, חרדה, זה לא משהו שיכול לעבוד. הרבה אנשים חיים בשביל האגו, הרבה אנשים רוצים תוצאה. מחיאות כפיים, לייק. Like. אני רוצה תמיד להוכיח את עצמי כי ירדתי עשר קילו, כי אני רוצה להוכיח שהצלחתי. זה עוד משהו שצריך לדבר עליו. בני אדם לא יכולים לחיות לפי תוצאות. אין תוצאה, יש מסע של למידה ושירות שלנו את עצמנו גרידה. אין, אני עובד לפי תוצאות, שכחו מזה. אין פה פיק טו פיק. יש פה פיק טו אם אנחנו גם כן במחסה של מחקר עם הגוף שלנו, בסדר? אז אחד, אה, למה אנשים אה, אה, לא מצליחים, ואם אתם כן רוצים להצליח, וזה כבר במסגרת הפתרון, אז ככה, מה שצריך לעשות כטייטל, כשאני עושה שינוי במע, במערך התזונתי שלי, אז קודם כל להבין מה אנחנו עושים. כי כשאנחנו עושים שינוי תזונתי, אני לא יכול לקפוץ מתפריט לתפריט ולא להבין מה יהיה שם. לא לרדוף אחרי תוצאה. תזונאי יקר, תן לי תפריט. תן לי תפריט ולא משנה מהו, כי אני רוצה לרדת איקס קילוגרמים במשקל. לא, לא עובד. תן לי תפריט, תסביר לי עליו. בואו נראה אם הוא נכנס טוב בחיים שלי, בואו בוא נראה אם הוא נוח לי בכלל. כי אם אכלתי אורז ואני מת על אורז עם עדשים לצורך העניין, ג'דרה, אז בואו תן לי משהו במקום שיהיה לי כיף. זו השפה שצריכה להיות לנו, בני אדם. ותגיד לי, למה אורז? מה זה אורז? אתה יכול להסביר לי, תזונאי יקר, מה אורז? הוא פחמימה? האם אורז זה פחמימה, ערך גליקמי גבוה, נמוך? זה השאלות שצריך לשאול כשאתם לוקחים תפריט. ותזונאית יקרה, למה אני צריך תמר? אה, למה? מה? מה? איזה אנרגיה זה נותן לי? הרבה שאלות קיומיות, לא אפשר לקבל הכל כמובן מאליו. אנחנו צריכים לדאוג שהילד שבתוכנו, יהיה, נהיה פרי מיטו. לקחתי לו משהו, ניתן לו משהו במקום. אתם מכירים ילד שלקחתם לו צעצוע והוא מתחיל לבכות שתיים, שתי דברים אחרים, קטנים יותר, ואז הוא אמר וואלה, סבבה. ככה עובדים החיים. הגוף שלנו לא פרייר. הגוף שלנו יבעט וימשוך בסערות כשאנחנו נעשה שינויים גדולים, אחד. כשאנחנו נעשה שינויים לא מוסברים, שתיים. אנחנו לא יכולים להיות מנותקים ממה שאומרים לנו, ממה שאנחנו צורכים. אנחנו חייבים להיות על תהליך, להבין את התהליך. להבין משמעויות של הדבר הזה. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו כל הזמן נהיה בידיים של האגו שלנו, ינהלו אותנו. אני לא רוצה שמישהו ינהל אותי כל חיי. אם אני מגיע לתהליך, אני רוצה ללמוד את התהליך, אני רוצה לצאת חכם ממנו. כשאני אהיה מלא בדבר הזה, אני אתקדם קדימה. זה למה בני אדם לא מצליחים לעשות שינוי. לא רק שינוי, שינוי לאורך זמן. שינוי קצר, אפיזודה חולפת זה אחד. מסע של שינוי זה שתיים, שזה ממש יורד לשד העצמות ברמה שאני מבין. אז למה אנשים משמינים? בריף קצר. כי הם אוכלים הרבה פחמימות, ואם אנחנו רוצים לארזות, אנחנו צריכים להוריד פחמימות, להתחיל לאכול יותר חומצות שומן, אני רוצה פחות אינסולין, אני רוצה יותר לעודד שריפת שומנים בגוף שלי. אז במסגרת הפתרון, זה פתרון פיזי של הקליפה. להוריד פחמימות, להעלות שומן רבוי, לצמחונים זה יכול להיות באבוקדו, באגוזים וכו', מי שלא צמחוני בבקר, ב- ב- בשמן קוקוס, בנתחים ב- שמנים, שזה אחלה, וזה משרת את המטרה. כשאני מתחיל להוריד פחמימות ולהעלות חומצות שומן שמגיע ממקורות שאמרתי עכשיו, הגוף מתחיל לעודד שריפת שומנים. כמובן שהדבר הזה בצורה גסה. אם אנחנו אנשים עם שומן עודף ולא ספורטיביים, יהיה לנו קשה לעשות את התהליך הזה, תהליך של פרידה מאוכל ישן והכנסה של אוכל חדש אה, לגוף שלנו. אז כמובן שאנחנו לקראת שינוי, כמובן שעושים את זה בצורה מסודרת, עם תזונאי, בתהליך מסודר, ושוב, להיות על זה, להיות אופן מיינדד לקראת תהליך שכזה. וברמה הפנימית, הפילוסופית, כל השינויים חייבים להיות הולמים עם הילד הפנימי שלי, כדי שאני אצליח. אי אפשר להתאגרף בגוף הפנימי שלי. אוכל הוא חבר, אוכל הוא מלווה. אי אפשר יום אחד לזרוק אותו וללכת לחבר אחר. אוקיי? תבינו, זה פורץ דרך איפה שלא תלכו בחיים. כל פרידה, כל תהליך של פרידה ממקום מסוים חייב להיות איטי, מכבד, מכובד, אחרת ברגשות אנחנו לא נהיה שלמים. זהו, זה פחות או יותר הרצאה קצרה, הרצאה ממצה, הרצאה של קווים כלליים. אני חושב שמי ברגע. שהבין את הדבר הזה יכול לפרוץ כל דבר בחיים שלו. לא רק אה, עניין של אוכל, באמת. אם תעברו על ההרצאה הזאת פעם, פעמיים, שלוש, ועוד לא התעוררתם, אז תשמעו את זה בפעם הרביעית אולי, בסדר? כשמדברים על שינוי בחיים, בטח באוכל. אני באופן אישי חושב שהאוכל שלנו זה הדלק שמניע אותנו לעוררות. קודם יש אוכל, אחר כך יש שינוי מנטלי. אחרי זה שיש שינוי מנטלי, אני יכול לחדד את האוכל שלי. אוכל, מנטלי, אם אכלתי משהו שהוא בריא לי ולא ידעתי שהוא בריא לי, אז המנטלי שלי התחיל לעבוד. כשהמנטלי שלי התחיל לעבוד, חזרתי לאוכל והתחלתי לברר עליו עוד פעם. כשהתחלתי לברר עליו, התחלתי לייצר סוג של אה, קורלציה ביניהם. ואז אני גם כן מתחיל לעשות ספורט, ואז אני מתחיל להשתפר בקריירה, ואז הזוגיות טובה, ואז החיבור עם היקום גבוה יותר. יש פה אפקט הפרפר שאין שני לו. תהליך עוצמתי. אנשים מתייחסים לאוכל היום כחוט הסערה, כמשהו שולי. אני רוצה לרדת במשקל, אני... חבר'ה, אוכל זה אנחנו, אוכל זה הכול. אוכל זה כל מה שמרכיב אותי, זה הקליפה. אם אין לי קליפה, אין לי מהות פנימית. בסדר? זהו, רבותיי, שמחתם מאוד לדבר על אוכל היום. מהזווית שלי. פילוסופיה שלי, ואני מקווה באמת שכל אחד שנמצא כאן אה, יעשה שינוי. וזה הזמן לבוא ולספר לכם על תהליך שני, תהליך פרימיום שאני מעביר. זה... אני עוזר לאנשים לעבור תהליך מנטלי, שעוזר להם להיות בריאים יותר בכושר ובמשקל. מהמקום הזה, שהוא מקום מנטלי בעיקר, רוב האנשים נופלים במנטלי, במקום של לעשות סוויץ', בסדר? יש כל כך הרבה קורצ'רים שיעזרו לכם להוריד במשקל, אבל האם הדבר הזה יישאר איתכם לנצח? התהליך שאני מעביר זה תהליך שעוזר לאנשים להטמיע את הסוויץ' הזה, לגרום לבני אדם לא לחזור אחורנית. בלי קסמים, בלי טריקים, אלא ממקום של לעשות סוויץ', שבן אדם סוף סוף יתעורר, סוף סוף הבין, סוף סוף ההגה של העולם שלו. בידיים שלו, וכשזה קורה, אז המשקל יורד, והרגשה טובה, ויש פה עולם משפך תודעתי <קופ> מטורף. כאן שרון וכטל מתודעה צלולה בגוף בריא, אוהב אתכם המון. תודה שהייתם כאן, ויאללה ביי.